0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Yo, 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 dann geht das los hier, die Krüge hoch und herzlich willkommen. Ihr hört die 53. Ausgabe des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mad Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen, Grüße, Speiche, R.L. Griton von Freidorf und dem Stefan Willibald, Ernst Karl, a.k.
1: Moik Machine Gun, Murphy, Tumble Weed. Was geht ab? Machine
0: Gun, ja. oh sole mio. Ich bin oh, noch mio. völlig hin und weg und entzückt, denn wir beide haben in den letzten beiden Wochen etwas erlebt, das wir ganz, ganz lange Zeit nicht mehr hatten, vor allem nicht mehr zusammen. Und zwar habe ich dir ja das vor stimmt. zwei Jahren schon eine Konzertkarte <lacht> geschenkt für ein Konzert, ja, was jetzt zwei Jahre lang verschoben wurde und Letzte Woche, endlich, durften wir gemeinsam eine Notte Italiana bei Freu Bianco und den Abronzati-Boys zusammen genießen. Und es Absolut. war für uns beide ja wirklich das erste Konzert in so einer Größenordnung seit Beginn der Pandemie. Wir waren sehr, sehr vorsichtig noch, wir hatten wirklich Respekt, aber wir wollten uns nach so langer Zeit natürlich auch mal wieder einen schönen, gemeinsamen romantischen Abend können. Wie war es für dich?
1: Ja, also es war, ähm, wie du sagst, es war so ein bisschen am Anfang ein komisches Gefühl. So viele Menschen auf einen
0: Ort. Ja, also es war in der Tonhalle in München ausverkauft. Das sind dann so circa um die 2000 Leute. Also jetzt kein kleines Konzert. Genau, 2000 Leute. Davon waren
1: 90% stinkbesoffen. Mhm, definitiv. Und ähm, 99%... Hatten jetzt keine Maske auf, ja. aber wir hatten ja Maske auf noch, weil wir so ein mulmiges Gefühl hatten.
0: Und ich, ohne Scheiß, ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir beide inklusive unserer Begleitung, also wir waren dann insgesamt zu fünft, ähm, die einzigen die da drin waren, die eine Maske getragen haben. Und da, das hat mich schon so ein bisschen verwirrt, weil ich hätte gedacht, dass weitaus mehr Leute auf so einer großen Veranstaltung vernünftigerweise dann auch Maske tragen.
1: Ich muss sagen, da sind wir scheinbar so ein bisschen schissriger. Aber vielleicht ist das äh, auch so, wenn man selbstständig ist und eben Termine hat, die wegen Corona jetzt nicht ausfallen sollten, wie eben äh,
0: Studioarbeit und... Ähm ja, schissriger oder vielleicht auch vernünftiger, beziehungsweise... Beides Und ich habe jetzt auch von niemandem, der mit uns da dabei war und auch brav Maske getragen hat, gehört, dass es ihm irgendwie schlecht geht oder dass er Symptome hat. Und dir und mir geht es ja auch prächtig. Also ich glaube, wir sind auch an diesem Abend dem Sparifankal Corona nochmal von der Schippe gesprungen.
1: Hätte, hätte ja sein können, dass der Max das freundliche Kerlchen
0: irgendwas erzählt hat. Weil der war nämlich dabei. Der war dabei, unser langjähriger Begleiter von damals, Max schwarz Schwanz brown das freundliche Kerlchen, das ja mittlerweile im Plattenbusiness gelandet ist und tatsächlich eben bei der Plattenfirma von den Abrunzati Boys arbeitet, auf deren Konzert wir ja da waren. Und er hat <lacht> dazu beigetragen, dass Roy Bianco und die Abrunzati Boys meiner Meinung nach völlig verdient neulich auf Platz 1 der deutschen <lacht> Albumcharts gelandet sind. Und der Max hat ihnen durch sein Know-how als Product Manager natürlich auch zu diesem Erfolg verholfen. Der Max ist jetzt sozusagen ein MOOC geworden. Wir haben es ja schon mal im genau. Podcast gesagt. MOOC ist so ein bisschen ja, ein Schimpfwort für plattenfirmen futsis Und ja, sagen wir mal <lacht> so, auf dem Konzert hat der Max so die erste halbe Stunde mit uns verbracht, mit seinen waren Freunden. Und dann hing er aber irgendwann lieber mit seinen MOOC-Kollegen irgendwie ab und ward nie wieder gesehen. So ist ja. das, gell? Da ist man ganz so ist schnell das, ja. irgendwie ähm, und Da ist man ganz schnell auf dem ab Abstellgleis. Ganz schnell, ja. Dann hängt er lieber mit den Sesselpfurzern von der Plattenfirma rum.
1: Ja, Das sind ja Dieser. auch noch so Schlagerfuzzis. Das ist ja, ja ein ja. Schlagerlabel. Das ist ein Schlagerlabel. Also, ja, ja, ja. Max, ich weiß ja, du hörst ab und zu den Podcast. Ähm, so geht's nicht. So geht's nicht weiter.
0: Was ist aus dir geworden? Vergess deine wahren Freunde von der Straße nicht. Ohne Scheiß. Ja. Die werden dir <lacht> nämlich die Songs irgendwann mal schreiben, die dir zu deinem Job überhaupt verhelfen. Und so schaut's ja nicht aus. <lacht> so schaut's aus. Und nur weil du naja. jetzt mal mit Nummer ah. 1 Künstlern irgendwie rumhängen kannst, ähm, sind wir immer noch die wahre Essenz deines Lebens. Absolut. <lacht> äh, vor allem wir sind halt real, ja
1: mehr als das. Schon immer, schon immer. absolut. Aber nichtsdestotrotz war es ein wunderschöner Abend. Ich möchte mich da auch nochmal herzlich für die Karte bedanken, die du mir damals geschenkt hast. <lacht> ja. ähm, und es war echt cool, also eben auch Max zu sehen und mal, ich meine, wir sehen uns ja häufig, äh, sprechen häufig, ähm, aber so eben mit ein paar Leuten mal auszugehen war cool. Definitiv. Und es, wie, wie gesagt, es war ein abgefahrenes Gefühl. Und ich habe mir gedacht, ja. Dann, ja, soll man das machen oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ja, man soll. Erstens, man muss am Leben teilnehmen. Und zweitens erwarten wir das ja auch von euch, liebe ZuhörerInnen. Denn wir gehen ja auch mal wieder auf Tour. Und dann wollen wir euch natürlich auch auf den Konzerten
0: sehen. Ja klar, absolut. Und für mich war selber so ein Konzert zu besuchen, das macht natürlich auch wieder unfassbaren Hunger darauf, selber auf der Bühne zu stehen. Aber weißt du, was ich so richtig komisch fand und auch so ein bisschen befremdlich, ähm, was mir früher überhaupt nie so wirklich unangenehm aufgefallen ist, ist das Geräusch zum Beispiel in der Umbaupause zwischen Support und Hauptband, wenn die Leute sich ihr Bier an der Bar holen und wenn da dann einfach so in der Stille 2000 Menschen durcheinander brabbeln. Dieses Geräusch, das kannte man jetzt einfach Zweieinhalb Jahre nicht, und ich stand da wirklich drin und hab mir gedacht: So, boah, was ist denn das für ein unangenehmer Geräuschpegel? Was ist das für ein, hat das für eklige Frequenzen? So also ganz komisch. Ähm, da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Also, das ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, dass das irgendwie so, ja, wie ein ganz, ganz neuer, jungfräulicher Eindruck ist, den ich vorher nie wirklich wahrgenommen habe. Ganz seltsam. Und mit diesem Geräusch bin ich dann auch nachts eingeschlafen. Vielleicht hat es in mir einfach wieder getriggert, was ich jetzt, naja, mehr oder weniger drei Jahre nicht hatte und vielleicht habe ich es deswegen auch ein bisschen als unangenehm empfunden, weil man sich an die letzten drei Jahre ja auch nicht unbedingt Gerne erinnert.
1: Ich habe dieses Geräusch irgendwie, ich glaube schon wahrgenommen, aber ich bin mit den mit Roy Bianco ins Bett gefallen. Mit den Hymnen.
0: Ja. Für alle, die äh, Roy Bianco und die Abunzati Boys nicht kennen, es ist eine Band aus Augsburg, die italienische Schlagersongs spielen, vom musikalischen Stil her, aber mit deutschen Texten zumeist. Also sie mischen dann auch ein bisschen Italienisch und so rein. Und es ist eine Band, die immer irgendwie gute Laune macht und ein schönes Urlaubsgefühl irgendwie verbreitet. Man kriegt direkt Bock auf Aperol Spritz und Rotwein. Und ich habe die vor Jahren irgendwann mal durch Zufall im Backstage auf dem Free and Easy entdeckt und bin denen seitdem verfallen und wirklich ein großer Fan. Also die haben jetzt mit dem, was wir selber machen, eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber ähm, ich liebe sie einfach und ähm, ich wollte diese Liebe mit dir teilen und ähm, es ist wohl gelungen. Und man muss ja sagen, als du sie kennengelernt hast, hattest du ja
1: das volle Kontrastprogramm. Du hast es ja erzählt ähm, am Sonntag, als wir auf dem Konzert waren, du bist aus dem Nightliner rausgestolpert und direkt vom Wacken direkt zu den Italo-Schlager.
0: Naja, sagen wir mal so, wir haben das Wochenende ja auf dem Free and Easy Fest begonnen, als wir dort selber gespielt haben. Dann sind wir vom Free and Easy zum Wacken gefahren, haben dort gespielt und sind vom Wacken wieder zurück nach München. Wir waren dann mehr oder weniger halt 48 Stunden dann komplett unterwegs und im Bus gesessen. Und ich habe mir dann gedacht, am Abend, hey, ich lasse das Wochenende dort ausklingen, wo es begonnen hat. Und bin wieder ins Backstage zum Free and Easy Festival gegangen und habe da nur so einen komischen Bandnamen gelesen. Ja, da spielen Roy Bianco und die Apronzati Boys. Und dann habe ich mir irgendwie auf YouTube einen Song angehört und fand es irgendwie interessant. Habe es mir dann angeschaut und ich war schockverliebt. Und ich hatte tatsächlich, als ich da raus bin, obwohl ich die Band überhaupt nicht kannte, krasse Ohrwürmer. Also die sind mir gleich beim ersten Hören hängen geblieben und ja, Gerade so ein Song wie Capri 82, als ich den da wirklich zum ersten Mal gehört habe, ich war einfach verzaubert und entzückt.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ich habe ihn ja auch am Sonntag zum ersten Mal live äh, gesehen und äh, war auch verzaubert. Absolut. Ich meine, jetzt haben wir aber hier genug Werbung. Ich wollte gerade sagen, die haben es ja auch nicht nötig. Ich meine, die. die <lacht> ja, also.
0: Das regeln dann deren Mooks schon. Der Max zum Beispiel. Ja. <lacht> Absolut. An diesem Abend war er ja, das nicht ganz so freundliche Kerl. <lacht> ja, ähm, machen wir wieder Werbung in eigener Sache. Du hast ja gerade schon erzählt, wir waren so vernünftig, wollten uns unbedingt nicht anstecken, weil wir ja auch Studio-Termine haben und gerade an unserem neuen Album arbeiten. Die Aufnahmen laufen auf Hochtouren. Wir ähm, haben letzte Woche mehr oder weniger fast alle Gitarrenaufnahmen fertiggestellt. Der Fab ist jetzt parallel gerade in einem anderen Studio und nimmt dort schon die Drums auf. Und ich muss sagen, die letzte Woche hat mich sehr geprägt, weil in der letzten Woche tatsächlich etwas passiert ist, von dem ich dachte, dass es niemals so geschehen wird. Wir hatten es bei unserer Akustikplatte der XX, die noch in weiter Zukunft in diesem Podcast ist, schon mal so in kleiner Form. Aber ich habe tatsächlich mit dem Maestro, Moik Machine Gun Murphy himself, Gitarren getrackt. Ja. Und ich war sozusagen dein Produzent, ich saß am Rechner, genau. du hast eingespielt und da hätte ich wirklich gedacht, dass sowas nie passieren würde und dass sowas auch nie gut gehen kann, wenn zum Beispiel, weißt du, der eigene Sänger da an den Reglern sitzt und dann seinem eigenen Gitarristen sagen muss, hey, der Take war jetzt noch nicht so gut, beziehungsweise das war jetzt richtig scheiße. Und das kam nie vor. Das wollte ich eigentlich immer, ver ne, wollte ich immer vermeiden, eigentlich, weil ich mir diese Situation nicht vorstellen konnte, dass du auch mal auf mich hörst oder so. Ähm, weil ich, mein, ich bin ja bekannterweise auch ähm, Produzent für andere Bands, aber in der eigenen Blase ist das irgendwie, habe ich mir das immer sehr, sehr kompliziert vorgestellt. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Aufnahmen mit dir letzte Woche, die haben richtig... Bock gemacht. Wir haben uns kein einziges Mal gezankt und das hat einfach gezeigt, wir haben da beide irgendwie dasselbe Ziel und das war voll ähm, ja fast harmonisch, würde ich sagen, unheimlich harmonisch. Ja, absolut. Aber ich äh, habe
1: da nie dran gezweifelt, weil wie du schon gesagt hast, bei XX ja, ähm, die als ich die äh, getan gespielt habe, haben wir uns ja auch nicht gezofft. Also ich sehe je, jegliche Kritik ja auch ein und versuche ja, halt in meinen du, Möglichkeiten, klar. also in meinem Rahmen ja das Beste zu, zu geben. Wenn es halt nicht besser geht, dann geht es nicht besser, aber man muss es halt probieren. Ähm, und und wie du sagst, also ich fand es richtig gut. Also mir hat auch Spaß gemacht. Und ähm, ich habe hab eigentlich Bock, sofort äh, neue Sachen aufzunehmen.
0: <lacht> Voll, definitiv. Also wirklich. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, tatsächlich, dass uns da noch eine, ja, große Zukunft als Produzenten-Dream-Team bevorsteht. Ich muss auch dazu sagen, du bist halt auch nicht ganz so ungeduldig und nicht ganz so beratungsresistent wie vielleicht mal die anderen in dieser Band. Deshalb war das mit dir wirklich ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Und ich freue mich tatsächlich auf Übermorgen, weil ähm, da machen wir mal weiter. Machen wir mal was, gell? Und dann sind wir, glaube ich, mal mit den Gitarrenaufnahmen so langsam fertig. Und ich finde es bis jetzt wirklich richtig, richtig geil. Also wir halten euch natürlich hier im Podcast weiter auf dem Laufenden, was ähm, die Aufnahme zum neuen Album betrifft, wie da alles passiert. Es ist ja zum ersten Mal, dass wir in dem Podcast oder einen Podcast haben und damit ein Album auch begleiten können. Stimmt. Beziehungsweise ja, Im ja. Podcast können wir den Entstehungsprozess eines Albums begleiten. Das ist ja auch ähm, sehr interessant für viele wahrscheinlich. Also, wie gesagt, jetzt gerade sind wir bei den Gitarrenaufnahmen und parallel spielt der Fab gerade die Drums ein.
1: Genau. In der nächsten erzählen wir euch dann, wie
0: die Drums geworden sind. <lacht> genau. Oder absolut, ob er immer ja. noch dran sitzt. Kann ja auch sein. Ja, ich weiß, wie die wahrscheinlich klingen werden. Und zwar so, wie wenn man einen Sack Kartoffeln die Treppe runterschmeißt. Das hat tatsächlich mal der Soundmann einer sehr renommierten Band zu uns gesagt, als wir am Mischpult standen, so boah, heute spielt der Blablabla wieder so scheiße. Das klingt, als würde man einen Sack Kartoffeln die Treppe runterschmeißen. <lacht> ja du, bei mir ist in den letzten beiden Wochen noch was krasses passiert und zwar hatte ich ein wirklich sehr emotionales, schönes, aber auch Absurdes und wirklich, ja, tragisches Wiedersehen. Ach ja, stimmt, ja, hast du mir erzählt. Ja, aber ich bin gespannt, wie war es denn? Kann ich hier im Podcast natürlich auch mal erzählen. Ich habe ja bereits in vorigen Episoden erzählt, dass wir als Band natürlich oft auch mal in der Ukraine oder in Russland waren und ähm, ich auch mit Leuten von dort in Kontakt bin und ich habe eben gleich, glaube ich, am 24. Februar, als die ganze Scheiße da irgendwie losging, den Leuten, die ich eben aus der Ukraine kannte, über Facebook, ähm, Instagram und so weiter geschrieben, hey, wenn man irgendwie helfen kann und so weiter, sollen sie einfach ja, Bescheid geben. Und wenn sie irgendwo eine Zuflucht brauchen, dann ja, steht hier, bei mir in München jederzeit die Tür offen. Ja, wie ich schon erzählt habe, die männlichen ähm, Ukrainer, die haben alle ja, vielen Dank gesagt, aber sie bleiben da. Und werden ihr Land verteidigen. Also das haben sie schon gesagt, bevor feststand, dass sie das Land irgendwann gar nicht mehr verlassen dürfen. Und ähm, ja, ich war auch immer mit einem Mädel, der Julia, in Kontakt, die wir kennengelernt haben, als wir damals in Kiew auf dem Moto Open Festival gespielt haben. Mhm. Ist das, glaube ich. Ja. Irgendwas mit so Autorennen und Mucke, irgendwie bla bla bla. Und die war damals ähm, die Bandbetreuerin. Und wir haben da irgendwie einen super Tag mit der verbracht. Die hat sich prima um uns gekümmert. Das war wirklich herrlich. Hat dann irgendwie noch dafür gesorgt, dass die Fußmaschine, die der Fab im Vollrausch in der Hotellobby vergessen hat <lacht> <Stimmt>. <lacht> irgendwie oh ja ein paar Wochen später wieder ähm, durch eine andere befreundete Band aus der Ukraine nach münchen gekommen ist und ähm, ja so ist man in kontakt geblieben und man hat sich öfter geschrieben und so weiter und sie hat auch erst gesagt so hey vielen Dank für das Angebot und so aber sie will erst mal dort bleiben um war helfen in Lviv, oder? Die wohnt eigentlich in Kiew, aber ist dann erstmal nach Lviv geflohen, in den Westen. Und dann hat sie mir aber so ungefähr vor zweieinhalb Wochen geschrieben, dass sie jetzt doch mit dem Gedanken spielt, das Land zu verlassen. Und sie weiß aber nicht wirklich, was sie machen soll. Sie hat ja da keinen Job und so weiter. Und dann habe ich gesagt so, hey... Du bist doch eh irgendwie hier aus dem Live-Business ähm, oder beziehungsweise Musik-Business. Du kannst ja da eigentlich mehr oder weniger alles. Und durch Corona sind ja hier auch viele Stellen frei geworden in diesem Business und Leute, Firmen suchen wieder. Und ich habe gesagt, hey, ich kenne ja da einige Leute und ich habe einfach mal meine Kontakte angeschrieben und erklärt, um was es geht. Und dann hat sich tatsächlich... Unser alter Gitarrist Chrissy Schneider Ricky gemeldet, der mittlerweile ja auch bei einer großen Management-Konzertagentur arbeitet und hat gesagt, hey, ja, sie suchen tatsächlich für eine Tour gerade jemanden, der so ein bisschen die rechte Hand des Tourmanagers spielt. Ich glaube, er selber war der Tourmanager, also er braucht, braucht mittlerweile wohl eine rechte Hand. So, so beschäftigt ist der Mann. Ja, und diese rechte Hand war dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen die Julia. Und die hat eben entschieden, als sie wusste, dass sie hier ein Dach überm Kopf hat und eben auch die Möglichkeit hat, direkt hier in Deutschland, ja, zumindest für eine Zeit mal, auf Tour gehen zu können. Hat sie innerhalb von einer halben Stunde ein paar Sachen gepackt und hat in Kiew all ihr Hab und Gut ihre eigene Wohnung zurückgelassen, ist zum Bahnhof und ist dann erstmal über Polen in die Türkei geflohen und von dort aus dann nach Berlin. Und sie hat eben erzählt, dass diese Flucht einfach nur krass war, weil sie, wie man es aus dem Fernsehen kennt, da halt mit tausenden Menschen sich in einen Zug gequetscht hat. Zu allem Überdruss wurde ihr dann in diesem Zug auch noch das Handy geklaut, was in so einer Situation einfach nur abartig ist, weil da sollten die Menschen sich eigentlich wirklich gegenseitig helfen, aber da ist wahrscheinlich die Not und die Verzweiflung bei manchen dann auch so groß, dass sie dann auch selber selbst vor sowas nicht mehr zurückschrecken. Sie hat es dann letztendlich pünktlich nach Berlin geschafft, um eben auf diese Tour aufzuspringen und zwischen den Tourdates dates war sie dann tatsächlich auch mal in München. Und ja, sie hat mein Angebot angenommen und hat hier gewohnt, beziehungsweise wird hier wieder wohnen. Äh, eigentlich genau da, wo ich gerade den Podcast mache. Hier in meinem Home-Studio. Hinter mir steht ihr Bett. Was heißt Bett? <lacht> Im Moment noch ein Luftbett, weil das alles so schnell ging. Aber ich werde auf Dauer natürlich was Komfortableres organisieren. Ja, das war natürlich ein sehr emotionaler Moment, als man sich unter solchen Umständen wiedergesehen hat und ich sie in München am Bahnhof abgeholt habe. Das glaube ich. Und weißt du, normalerweise, wenn du irgendjemand am Bahnhof abholst, der aus der Ferne kommt, dann ist das meistens wegen einem freudigen Anlass. Aber diesmal war es ja so, sie musste aus ihrer Heimat fliehen. Und ja, da wusste man auch erstmal nicht so genau, wie soll man da mit der ganzen Situation umgehen. Weil normalerweise bereitet man ja dann ein Programm vor. Man zeigt die Stadt, man geht irgendwie zusammen essen, trinken und so weiter. Und haben wir dann trotzdem gemacht. so, Weil... Ich habe ziemlich schnell auch gemerkt, dass sie für das, was sie gerade erlebt hat, schon auch ja relativ gefestigt gewirkt hat und sehr offen auch geredet hat. Das war ja auch so eine Sache, wo ich am Anfang nicht wusste, weil man ist natürlich ja schon interessiert, aber will sie jetzt überhaupt darüber reden, was sie in den letzten Wochen so erlebt hat oder ist man da eher vorsichtig oder ignoriert man es vielleicht komplett, was wahrscheinlich auch der falsche Weg ist. Aber sie hat ziemlich schnell auch signalisiert, dass völlig okay ist, wenn man Fragen stellt. Und das ist ganz schnell alles sehr, sehr offen und herzlich geworden. Eigentlich ganz normale Situation, wenn man das irgendwie so sagen kann. Und ja, meine Freundin und ich, wir haben ihr dann mal die Stadt gezeigt, so die wichtigsten Eckpfeiler Münchens. Deiner Meinung nach. Wir waren nicht nur im Biergarten, <lacht> Junge. Auch natürlich, auch natürlich. Das war total abgefahren, weil du kennst es ja selber, wenn man nicht irgendwo in Anführungszeichen Tourist ist, schaut man sich eine Stadt eigentlich gar nicht so richtig an. Und ich habe jetzt wirklich seit, sagen wir wahrscheinlich meiner Schulzeit, mir mal wieder bewusst die Innenstadt von München angeschaut. Da ist man so in diverse Kirchen mal so reingegangen oder hat sich das Rathaus mal wieder genau angeschaut, weil ich das der Jule halt irgendwie alles zeigen wollte und weil sie da auch sehr, sehr interessiert war. Und das Krasse war wirklich, Digga, mir ist echt aufgefallen, in was für einer schönen Stadt wir eigentlich wohnen. Ja. Das merkt man sonst gar nicht so ich,
1: wirklich. Du, ich weiß das, ich äh, zelebriere das ja hier auch immer,
0: die, die schöne Stadt München. Ja, und in dieser schönen Stadt hatten wir dann tatsächlich auch einen wunderschönen Tag und im Moment ist sie jetzt wieder auf Tour, aber die ist jetzt demnächst auch vorbei und dann muss man weiterschauen, was sie dann hier so machen kann. Ähm, ja, falls irgendjemand eine Idee hat, vielleicht einen Job hat, einfach bei uns melden. Entweder über Instagram, über Facebook oder bei Emil Bulls at radiobob.de Weiß sie, wo sie hin will? Doch, ich glaube noch nicht so wirklich. Die okay. schaut jetzt einfach mal, wo sie das Schicksal so hinträgt. Sie ist tapfer, die macht das schon. Mei, am schönsten wäre es natürlich, wenn sie ganz bald wieder zurück kann. Das ist natürlich am Ende die größte Hoffnung. Aber im Moment stehen die Zeichen da jetzt nicht so gut.
1: Und hat sie, hat sie Lust, Deutsch zu lernen oder...
0: Das, da ist sie schon dabei also sie diese schon dabei? Okay. war ja, ja, schon immer ähm, wenn sie irgendwas aufgeschnappt hat wie Schreinsbraten ähm, das oder irgendwelche ja, ja, oder irgendwelche ja. Straßenschilder und so ähm, hat sie dann schon immer gelesen und ähm, ja sie ist da sehr wissbegierig und lernfreudig ja mal sehen wo die Reise da so hingeht. Unsere Reise geht jetzt mal zum nächsten Thema. Ich gratuliere dir einfach ganz, ganz kurz und knapp zur Deutschen Meisterschaft. Ähm, Danke. Dein Verein, der FC Bayern München, hat zum zehnten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gewonnen und weiter zum nächsten Thema. <lacht> Gehen wir zurück zum Zeitstrahl. Zurück auf den Zeitstrahl. Wir haben das Jahr 2013 eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen gehabt. Wir haben den ähm, Xmas Christmas Bash noch vergessen gehabt, 2013. Da weiß genau. ich aber eigentlich nur noch, dass ähm, die mächtigen Bale aus München sandling richtig. die Blackies, Blackout Problems und genau. Heiß Kalt gespielt haben. Also ein richtig geiles Lineup war das damals. Wahnsinns-Package. An Skandale ähm, und Exzesse erinnere ich mich da nicht mehr wirklich. Ich auch nicht. Du auch nicht, gell? Aber ja, war ein aber, solider also. Bash auf jeden Fall, glaube ich. Und ein schöner Jahresabschluss. Und von diesem Jahresabschluss sliden wir geschmeidig in das Jahr 2014. Und da habe ich dich vorhin... Im Telefonat, als wir ein bisschen Brainstorming über das Jahr 2014 gefragt hey, was war da eigentlich? Ich weiß da irgendwie gar nichts mehr. Und dann hast du gemeint so, hä? Da war voll viel. Da waren wir zum Beispiel im Studio und haben die Sacrifice to Venus aufgenommen. Und dann kam es mir natürlich wieder, ja klar, Logo. Das war ja auch mehr oder weniger gleich Anfang des Jahres. Richtig. Und zwar ging es da los, das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil die Vorproduktion ging nämlich einen Tag vor meinem Geburtstag los. Das heißt, ich weiß, dass ähm, sozusagen der Aufnahmeprozess dieses Albums ähm, am 17. Februar 2014 losging. Müssen wir müssen jetzt ein bisschen ausholen, glaube ich. Die Vorgeschichte war, wir haben euch ja im letzten Podcast erzählt, wir hatten uns 2013 von unserem ähm, langjährigen Manager getrennt. Und Lump. dieser Manager war zu der Zeit, als wir das neue Album aufnehmen wollten, auch noch der Manager unseres langjährigen Produzenten. Und das Problem für uns, wir waren da so ein bisschen in so einer Zwickmühle, weil wenn wir jetzt wieder mit diesem Produzenten gearbeitet hätten, der von unserem damaligen Manager gemanagt wurde, hätte der damalige Manager durch uns nochmal Geld verdient, weil die Gage, die wir dem Produzenten gezahlt hätten, von dieser Gage hätte unser damaliger Produzent ja einen bestimmten Prozentsatz an besagten Manager abgeben müssen. Ich hoffe, dieser, dieser Satz war jetzt einigermaßen verständlich. Und wir hatten natürlich keinen Bock drauf, dass dieser Typ nochmal einen Cent durch uns verdient. Genau. Wir haben uns dann dazu entschieden, die nächste Platte, also sprich die Sacrifice to Venus, mit einem anderen Produzenten aufzunehmen. Und ich weiß es noch, ich bin dann auf den Typen gekommen. Ich war im Sommer vorher war ich mit den Blackies in Italien und habe mit denen selber eine Platte produziert als Produzent und haben, wir haben da eine Vorproduktion gemacht und haben zu der Zeit immer ganz viel von Enter Shikari die Platte wo wie hieß die denn nochmal? irgendwas Flash a Flash a Flash Flood of Color oder sowas. Da habe ich dann mal nachgeforscht und die wurde von einem gewissen Dan Weller produziert und den haben wir dann über unser Management einfach mal kontaktiert und wir hätten eigentlich nie gedacht, dass da so ein internationaler Produzent überhaupt Interesse hat, uns auch zu produzieren, aber dem sein Management hat sich dann zurückgemeldet und hätte gesagt, ja, ja, der Dan wäre von hier und von in dem Zeitraum irgendwie available und hätte Bock auf das Thema und dann haben wir gesagt, geil, den holen wir uns. Und wir haben dann, weil ich habe irgendwie gesagt, so, ja, hey, die Entashikari-Platte, die klingt einfach so geil. Ich finde den Sound auch total cool. Und in Dance ähm, ja, sozusagen Vita stand eben auch drin, dass er Mixer ist, also den Sound am Ende auch abmischen kann. Und dann haben wir, ja, ein bisschen blauäugig, bei dem so ein Gesamtpaket gebucht. Also er als Produzent, also heißt, er arbeitet mit uns die Songs nochmal aus, dann nimmt er sie mit uns auf und dann am Ende mischt er sie auch noch selbst. Also wir haben da so ein, ja, Komplettpaket, eine Pauschale sozusagen ähm, gebucht und ja, also das war erstmal alles auch total geil. Der Dan, der kam dann eben am 17. Februar nach München und wir haben damals... Die Pre-Production, also die Vorproduktion, das ist, wenn alle Demos und so weiter fertig sind, dann gehen wir, bevor die Final aufgenommen werden, mindestens nochmal eine Woche oder so in die Pre-Production, damit man da nochmal die ganzen kleinen Kinderkrankheiten ähm, ausmerzt, nochmal an den Arrangements feilt und so weiter, damit man im Studio da nicht unnötig Zeit verliert. Also, dass man im Studio einfach nur noch zack, zack, zack alles aufnehmen kann und Spreit. da nicht mehr lang irgendwie rum überlegen muss. Weil im Studio gilt das Motto Spui. Genau. So. Spui. <lacht> genau, Dolly eben. Spui. Am 17. Februar kam dann der Dan nach München und wir haben damals diese Pre-Production bei mir zu Hause gemacht. Und ich habe damals, ja. ja wie soll wie soll ich das so sagen, ähm, äh, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ähm, In meinem Loft. Aus Beziehungs aus beziehungstechnischen Umstrukturierungen zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben in einer WG gewohnt. Und zwar zusammen mit dem Mario von den Blackout Problems. Also es war durchaus eine ähm, Musiker-WG, ähm, wo es jetzt nicht gestört hat, dass irgendwie der Zimmernachbar irgendwie ähm, da Mucke macht. Und wie gesagt, ey, das war jetzt auch kein irgendwie kleines WG-Zimmer sozusagen, das war mehr oder weniger einfach fast krisik. irgendwie eine, eine, Wohnung, eine Wohnung in der Wohnung. Ähm, ja. Also ich hatte da schon Platz, aber trotzdem ähm, ja, wie ich habe ja gerade gesagt, es war das erste und einzige Mal, dass ich in einer WG gewohnt habe, war vorher nicht mein Ding, wird es auch nie wieder sein und wie gesagt, manchmal passieren im Leben ja, Wendungen, die so was nötig machen, egal jetzt aber mhm. <lacht> und ja, dann saßen wir da mit dem Dan. Und ich weiß noch, der Moment, als der Dan reinkam, ich hoffe, du erinnerst dich, das war so geil, weil wir waren davor, haben wir alle gesagt, so, hey, ja, wir sind jetzt dann alle irgendwie vier Wochen im Studio und wir wollen irgendwie Bestleistungen abliefern und hatten voll gute Vorsätze, dass wir irgendwie halt nicht saufen, irgendwie, keine Ahnung, nicht feiern und alles wirklich diszipliniert durchziehen, damit wir da wirklich das Beste auf Band kriegen, was irgendwie möglich ist. Und der Dan kam rein und ist Allererste, was er so zu uns gesagt hat, war, hi guys, ich hoffe, dass ihr trinkfest seid, <lacht> weil wir werden diese ganze Produktion so, so viel trinken, wie es nur geht, <lacht> weil nur so kriegt man den richtigen Vibe für irgendeine so Produktion. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, <lacht> Dan ist Engländer. Ja. <lacht> Und schwupp, die Wupp saßen wir, also eine halbe Stunde, nachdem der ankam, saßen wir in der Wirtschaft gegenüber von meiner Bude. Das stimmt. Und haben Wir
1: War das nicht auch
0: so Cocktails und so? Ja, das pass auf. Das war ja dann so lustig. Dann waren halt dann alle guten Vorsätze innerhalb von einer halben Stunde über Bord geworfen. Und ich habe gesagt so, hey Dan, wir wollten eigentlich brav sein, diese Produktion. Ähm, aber ich merke ja hier, das wird nicht klappen. Und er hat gemeint, so, nee, <lacht> niemals. Ähm, er hat immer nur schlechte Erfahrungen gemacht, wenn die Bands bei Aufnahmen irgendwie abstinent waren. Das geht nie gut. Und ich hatte das eben auch auf irgendeinem, so auf irgendeiner so einer, ähm, Studio Doku gesehen, dass die auch die ganze Zeit nur gesoffen haben. Und da wusste ich, okay, fuck. Das steht uns jetzt auch bevor. Das ist einfach, ja. Das Dogma des Produzenten sozusagen. Großer Whisky-Fan war der, gell? Ich habe dann gesagt, ja gut, jetzt ich habe morgen Geburtstag. Jetzt sind eh schon alle guten Vorsätze weg. Dann gehen wir heute Abend, wenn wir mit der Arbeit fertig sind, halt noch hier um die Ecke in eine Cocktailbar. Und das haben wir dann auch gemacht. Und <lacht> da weiß ich einfach nichts mehr von.
1: <lacht> ich glaube, da war viel Long Island Eis. Ich weiß nur noch, dass ich
0: irgendwann... Es war damals in Pasing und ich habe dort an die heilige Statue auf dem Marienplatz vom pasing Urine. So was hast du gemacht? Das weiß ich noch. Das weiß ich noch, weil ihr alle noch so ich spinnst du, spinnst du, das Polizeirevier <lacht> gleich gegenüber. <lacht> ja, und so ging dann diese Vorproduktion auch weiter und ich weiß nicht, kannst du dich an den Abend erinnern? Da sind wir dann mit dem Dan und so erst ähm, ins Hard Rock café gegangen und danach noch nee, ins da Backstage.
1: Ich, ach doch, ja. Aha. Und
0: im Backstage war irgendwie, am Donnerstag war das, da war früher immer Rockers, irgendwie so eine ja, Party. Ja, doch, doch. Und irgendwann war es dann so, dann war es schon irgendwie zwei Uhr nachts oder so und der Dan hat dann irgendwann mal gesagt so, hey Jungs, ähm, jetzt müssen wir aber ins Bett, weil morgen muss ja dann doch noch was gearbeitet <lacht> werden. Und dann bin ich mit dem Dan ins Taxi und habe ihn bei seinem Hotel rausgelassen, was gleich bei mir in der Gegend war. Und er dachte, ich fahre jetzt auch nach Hause. Du bist zurückgefahren. Ich habe aber bei dem Taxifahrer dann gesagt, dreh wieder um, ich will wieder ins Backstage zurück. Und dann war es so krass, dann komme ich ins Backstage rein und dachte so, hihihi, hi hi, alle anderen sind jetzt im Bett und ich feiere ja noch weiter. Weißt du, wer da stand auf einmal? Ja, natürlich. Der Bocco. Und der Bocco hat sich auch wieder zurückgestohlen und auf einmal standen wir beide so uns gegenüber so, was machst denn du hier? Ich dachte, du bist im Bett. Und ich so, nee, ich wollte nochmal ausbüchsen, genau wie du wahrscheinlich. Und dann, ja, okay, dann waren wir halt da irgendwie die Ausbüchser, <lacht> vereint in unserer Dreistigkeit. Und haben unsere clevere Finte Total abgefeiert Begossen ja. <lacht> Wir waren am nächsten Tag natürlich völlig im Arsch ähm, Haben das glaube ich auch gar nicht erzählt Erstmal, dass wir da uns nochmal davon gestohlen haben Aber hey, hat der Platte am Ende nicht geschadet und die Woche Vorproduktion war sehr inspirierend, fand ich. Also ich fand auch, dass mit dem Dan, irgendwie als wir da an den Instrumentals gearbeitet haben, dass der da wirklich auch nochmal eine Schippe draufgelegt hat, weil da haben wir schon gemerkt, dass der Typ ein unfassbarer Absolut. Gitarrist ist. Also ja. fast. Unheimlich, ja. der dann da auch hier und da mal noch so gesagt hat, hey, spiel das mal so und ähm, wirklich guten Input gegeben hat. Und wir sind dann sehr, sehr guter Dinge ins Studio gefahren. Und das Studio war sag's sag's dir, mir noch in mal, Rotenburg in
1: an der Fulda
0: auch bekannt wegen dem Kannibalen von Rotenburg. Genau, der Kannibale <lacht> von Rotenburg. Deswegen sind wir da, glaube ich, hingefahren. Weißt du noch, wie der Kannibale von Rotenburg? Nee, ich heißt. weiß es nicht. Ich glaube, er hat einen Penis gegessen. Ich weiß es, weil ich mir neulich mal wieder, <lacht> ja genau, er hat auf jeden Fall Rammstein zu dem Song Mein Teil inspiriert und er heißt, ich habe nicht neulich eine Doku geschaut, ähm, ich glaube Armin Meiwes oder sowas. Also, dass du dir sowas
1: äh, behalten kannst, das <lacht> wie so ein Verrückter aus Rothenburg heißt.
0: Ja, das ist doch Grundwissen, Mann. Muss man wissen. Und mich hat das auch voll fasziniert, diese Geschichte. Also nicht fasziniert im Sinne von, oh, das finde ich jetzt irgendwie spannend, sondern eher, weil das so absurd war und so düster. Und ja, da zieht es einen ja manchmal hin in die Dunkelheit, in die Tiefen, in die Abgründe der menschlichen Seele. Und in dem Fall waren die Abgründe ja, wahrscheinlich tiefer als der Marianengraben Der Klaus hatte ja auch ein Radl dabei und ich bin dann auch mal am Haus des Kannibalen vorbeigefahren, habe sozusagen Sensationstourismus betrieben, fand es ultra unheimlich, aber irgendwie auch anziehend und faszinierend. Ja, wir haben da
1: in so einer Pension gewohnt, gell? das war so ein bisschen strange alles, aber...
0: Naja, was heißt in einer Pension gewohnt? Ich fand ja, das war eine Gartenlaube. <lacht> Oder so. Aber umso feiner war das Studio, in dem wir da waren, nämlich das Toolhouse-Studio. Ja, Schicker Laden. Ein wirklich unglaublich geiles Studio mit dem krassesten Equipment, das ich bis dato in unserer Karriere gesehen habe. Also da gab es wirklich alles, was das Produzentenherz und ähm, High-End-Nerd-Herz höher schlagen lässt, gab es da in Hülle und Fülle und mehrfacher Ausführung. Also wirklich unglaublich, unglaublich, was der Betreiber da so angesammelt hat. Wolfgang heißt der, glaube ich. Geiler Typ. Der ist da immer so wie so ein Geist durch seine Hallen geschwebt und ist immer irgendwo aufgetaucht und geiler Vogel. Also auch ultra sympathischer Typ. Und ja, offensichtlich ein Liebhaber vom wirklich teuersten High-End Equipment, das man sich nur vorstellen kann. Brutal. Das
1: geilste war eigentlich der Opa in der Früh, der uns immer
0: Eier gemacht hat zum Frühstück. Das war eigentlich das geilste. Ja, stimmt. Ich glaube, das war der Papa von dem Besitzer. Und ja, absolut geiles Studio. Sympathische Leute. Super Service. Top. Ansonsten war da nicht viel geboten. <lacht> es war eine unfassbar schöne Altstadt, gab es da. Mit so alten so Lehm-Fachwerkhäusern, die teilweise auch so ultra schief waren, wie in so einem Tim-Burton-Film. Ein bisschen abgesackt über die Jahre. Richtig geil. Und da haben wir irgendwann aber schon mal irgendwie so eine, so eine Cocktailbar ja, so eine entdeckt, Bar, wo war, wir dann das auch so das mit, öfter mit mal... Mit und äh, Spielautomaten. Ja, ja. Also genau dein Ding. Ich meine, wir waren da ja, glaube ich, insgesamt fast vier Wochen und auch... Die komplette Band, weil wir mal wieder richtig oldschool aufgenommen haben, also wirklich Song für Song. Wir haben in der Früh mit den Drums angefangen, dann ein bisschen Gitarren oder Bass aufgenommen und abends dann ja noch ein bisschen an den Vocals gewerkelt. Ähm, oft macht man es ja auch so, dass man erstmal die kompletten Drums, dann den kompletten Bass, dann die kompletten Gitarren und irgendwann dann am Ende die Vocals aufnimmt, aber... Wir haben das wirklich so Song für Song gemacht. Das ist natürlich zeitaufwendiger, weil man immer wieder, ja, hier mal den Gitarrensound wieder mittendrin ändern muss und so weiter für die Strophen oder so. Aufwendiger auf jeden Fall, aber auch, ja, irgendwie ein kreativerer Prozess, weil die ganze Zeit immer jeder aus der Band da ist. Und sein Senf dazu geben kann, was natürlich auch ab und zu mal bremst. Aber kannst du dich noch erinnern, wie der Dan, wie so ein kleines Kind
1: am Anfang, so also diese ganzen Snares gestimmt hat? Ich glaube, der hat fünf Stunden lang Snares ja. gestimmt und äh, drauf rumgetrommelt, ja. wie so ein Wahnsinniger,
0: bis, wir dann, ja. bis er eine gefunden hat, die ihm getaugt hat. Ja, Aber genau so muss man da rangehen. Absolut, das fand ich auch total cool und gerade, dass der auch bei Drums so penibel und auch affin war, dass er da halt wirklich, ja, wie du es gerade erklärt hast, <lacht> wie so ein Wahnsinniger. I love Drums, I love Drums. Genau, you know, I love Drums, I can't play, but I love Drums. Ähm, ne, super und dann haben wir ja, wie gesagt, in der Früh ging es immer los. Mit Schlagzeug, also das heißt in der Früh so um 12 haben wir uns da mal getroffen und dann ging es um eins irgendwie los mit Schlagzeug, dann wurden getan. Davor gab's eben mal, ja. Eingespielt und dann ähm, war es immer so, dass dann so gegen 16 Uhr ging es dann so langsam mal an die Gesangsaufnahmen und der Dan, der hat spätestens um 16 Uhr seinen ersten Whisky getrunken. Whisky. Also der Whisky durfte nie leer gehen in diesem Studio und ja, wie es halt so seine ähm, Philosophie ist, musste der Sänger natürlich auch mittrinken und ich habe dann ganz, natürlich. ganz schnell gemerkt, dass bei Gesangsaufnahmen Whisky zu trinken für mich nicht unbedingt das Sinnvollste ist. Also ähm, Ja, vor allem, weil du auch noch in der Fremdsprache singst. <lacht> ja, also, nee, es war gar nicht so, dass oh, boah, das, oh, das, das, das ähm, jetzt mein Sprachzentrum krass beeinflusst hat. Es war eher, ich wurde unkonzentriert und es hat meine Stimmbänder unfassbar angegriffen. Sodass ich irgendwie hm. nach den ersten paar Tagen eigentlich schon richtig im Arsch war, und ähm, das war ihm aber eher wurscht, also ich musste trotzdem weiter saufen und wir haben dann eigentlich viel weniger <lacht> geschafft, als wir es uns eigentlich vorgenommen haben, weil mein der hat um 16 Uhr Stimmt. angefangen Whisky zu trinken, das heißt hieß um um 19 Uhr war der eigentlich jeden Abend lattenstramm und konnte dann selber eigentlich auch nicht mehr so wirklich konzentriert arbeiten, deshalb ähm, ja waren die Gesangsaufnahmen da eher so, Ey, ja wir haben ein bisschen was dort geschafft, aber... Sagen wir mal so, gegen Abend wurde es dann eher immer so ein bisschen Larifari in diesem Studio. <lacht> Aber es war trotzdem einfach eine, eine richtig geile Zeit. Und ähm, ja, wie gesagt, der Dan, ein, ein unfassbar. Krasser Gitarrist und ähm, was ihr da dann auch an analogen Effekten und wir haben ja da nur mit analogen Amps und analogen Equipment gearbeitet hat, was ihr da so rausgeholt habt und was ihr da rum experimentiert habt mit irgendwelchen Fußtretern und so, das fand ich bei der Produktion schon richtig, richtig geil weil auf, da ist halt alles echt einfach, alles real, da haben das keine Plugins gemacht oder so Fucking real ähm, sondern das war alles irgendwie analog und ähm, da wurden die Delays mit dem Fußschalter gemacht und irgendwelche freakigen Sounds ähm, total geil und schwuppdiwupp waren die vier Wochen auch schon vorbei aber noch nicht mal die Hälfte der Vocals fertig und das Problem war, das Budget war weg <lacht> und ich war dann mehr oder weniger gezwungen, den Rest der Vocals selber aufzunehmen. Das habe ich dann zu Hause einfach gemacht. Und zwar hatte mein WG-Zimmer damals so einen Erker, falls du dich erinnerst. Und den habe ja, ich so klar. ein bisschen abgehangen und habe daraus irgendwie so eine kleine ich mal rausgeraucht. Genau, so eine Gesangskabine <lacht> ähm, gebaut. Und habe dann dort, ähm, ja, was weiß ich, zwei Drittel, glaube ich, der Sacrifice to Venus eingesungen Und habe gemerkt, ha, das funktioniert ja gar nicht so schlecht, wenn ich das irgendwie alles selber mache. Und seitdem, also aus dieser Zwangsmaßnahme heraus, habe ich meine Vocals immer komplett selber aufgenommen. Stimmt. Ja, wie soll ich das sagen? Mir ist damals irgendwie aufgefallen. Ich meine, wir hatten ja wirklich auch langjährige Erfahrung. Wir haben ja schon viele Alben aufgenommen in verschiedenen Studios mit verschiedensten Produzenten und ja, ich muss da jetzt einfach mal sagen aus meiner langjährigen Erfahrung heraus, dass wirklich die meisten Produzenten von Vocals und Vocalaufnahmen keine Ahnung haben und überhaupt kein Gespür dafür haben und kein Gefühl dafür haben, weil wahrscheinlich auch die meisten Produzenten selbst immer Instrumentalisten sind und da dann auf ganz andere Sachen wertlegen. Das ist eigentlich äh, Wahnsinn, weil das ja das wichtigste ist. Ja, du sagst das sogar als Gitarrist und in den meisten Genres ist der Gesang immer das wichtigste, weil das das allererste ist, was dem was den Hörer halt trifft, was den Hörer berühren muss, was der Hörer im besten Fall irgendwie mitsingen soll. Ich will jetzt überhaupt das Instrumental nicht schmälern, aber du, ähm, du weißt was, was ich meine und da ist es als Produzent ich bin da auf deiner, ich bin da auf und da ist Seite. es als Produzent halt einfach unabdingbar auch ein solider oder guter Topliner zu sein und dem Gesang eben auch den Stellenwert bei den Aufnahmen zu geben, den der Gesang verdient und bei mir war das eigentlich über all diese Jahre, wir haben ja zig Platten aufgenommen in, in zig verschiedenen Studios mit verschiedenen Produzenten, dass eigentlich jedes Mal, wenn es ans Aufnehmen der Vocals ging, gab es kaum noch Zeit, weil davor alles mit den Instrumenten verplempert wurde und der Gesang musste dann immer schnell, 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 ist keine Zeit mehr, kein Geld mehr da und ich musste dann in irgendwelche Stinkelochstudios studios und dann war es eigentlich immer so, dass eins zu eins alles genauso aufgenommen wurde, wie ich das halt in den Demos eh schon gemacht hatte und da hat nie jemand gesagt so, hey, boah, ich habe hier mal eine geilere Gesangsmelodie, sing's mal so, sing's mal so. Also der kreative Input, der bei den Instrumenten eigentlich immer gegeben wurde, der blieb dann bei den Vocals mehr oder weniger komplett aus. Ein Moik Machine Gun Murphy, wenn er Sänger wäre, würde jetzt sagen, ja, es war wahrscheinlich einfach schon von Haus aus so perfekt, dass man gar nichts mehr verbessern konnte. <lacht> ja, wahrscheinlich nee, Keine Ahnung, natürlich haben die die Aufnahmeknöpfe bedient und haben auch aufs richtige Tuning geachtet und so weiter und auf den Ausdruck und so. Aber hey, mittlerweile merke ich sogar selber, wenn was schief ist. Und ja, klar, die Produzenten haben natürlich schon auch das nötige technische Equipment und Know-how gehabt, aber irgendwann hatte ich das auch einfach alles selber. Und somit war ich da auch in der Lage, meine Vocals selbstständig zu tracken, mich sozusagen selbst zu produzieren. Das hat definitiv Vorteile, aber auch Nachteile. Ein ganz großer Nachteil von dieser Methode ist, dass du nie eine zweite Meinung hast und selber ultra kritisch wirst und irgendwann komplett die Flöhe husten hörst und eigentlich wahrscheinlich viel mehr Takes machst, als nötig gewesen wären. Dafür kannst du aber halt ja aufnehmen, wann du willst, wenn du mal zwischendrin kurz eine Pause hast, dann flachst du dich irgendwie aufs Sofa, chillst mal kurz und hast nie das Gefühl, boah, du frisst jetzt einem anderen, der da hinter der Scheibe sitzt, die Zeit und die Nerven weg, weil du den Take gerade nicht so hinbekommst, wie er sein soll und meistens ist es dann schon so, wenn du mal kurz irgendwie den Kopf abschaltest und dich dann wieder hinstellst, dann geht's wie von selbst und da wird es dann manchmal viel, viel besser, als wenn du 20 Takes am Stück machst und eben halt immer so im Hinterkopf hast, so oh, Studiozeit ist auch Geld und da sitzt der Produzent, dem geht das jetzt voll auf die Nerven, weil ich es nach dem 30. Take immer noch nicht so geil gemacht habe, wie ich es mir vorstelle. Und meine Philosophie selber als Produzent ist einfach, gerade Vocalaufnahmen dürfen niemals unter Druck stattfinden. Wenn der Sänger nur in irgendeiner Art und Weise gestresst ist oder irgendwo Druck herkommt, ähm, dann leidet die Performance. Das ist einfach Fakt. Und das mag jetzt ein bisschen esoterisch klingen, für Vocalaufnahmen müssen Körper und Geist einfach mit sich im Einklang und im Reinen sein, weil nur dann funktioniert's Und dann passieren manchmal auch Sachen, für die du unter Druck oder wenn du irgendwas anderes im Kopf hast, für die du stundenlang brauchst, die machst du in einem Moment, wo du dich fit fühlst, wo alles cool ist, machst du die in Minuten, in ganz, ganz wenigen Takes, wenn vielleicht nicht so, sogar in einem einzigen. Das ist einfach faszinierend und man kann da eine gute Performance nicht erzwingen, wenn die ja, sagen wir mal, die mentalen Umstände nicht stimmen. Das gleiche gilt natürlich für live. Also ich merke es da an mir selber auch. Wenn ich da wirklich irgendwie nervös bin oder gestresst bin aus irgendeinem Grund, dann leidet da meine Performance. Und an manchen Tagen ist alles Bombe und du zimmerst alles hin, du triffst jeden Ton und an manchen Tagen ist es dann eben nicht so. Und das ist schon auch faszinierend, weil der menschliche Körper ist halt keine Maschine oder kein physisches Instrument, das du irgendwie mal nachtunen kannst oder so ein bisschen hinbiegen kannst, dass es irgendwie funktioniert, sondern da muss wirklich alles stimmen, damit da auch das, was rauskommt, nicht zur Qual für den Zuhörer wird. Und solange man noch live singt, singt, <lacht> ja muss man da mit leben und immer versuchen, dass man einfach top fit ist, auf keinen Fall irgendwie gestresst auf die Bühne geht, sich auch wirklich vorbereitet auf das, was man da dann abliefern muss, sprich sich wirklich mental darauf vorbereitet, die Stimme aufwärmt und natürlich immer darauf hoffen, dass das Publikum textsicher und stimmgewaltig ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr geile Instrumentalproduktionen und vor allem auch geile Vocalproduktionen wollt, dann kommt zu mir. Ja, jetzt hat Eigenwerbung, verstehe. Ich konnte sogar einen Moikmaschinger Murphy im Studio zähmen und das gibt mir jetzt wahrscheinlich dieses endlose Selbstbewusstsein und pusht den Größen waren, den ich jetzt hier mal an den Tag lege. Vielleicht musst du ja bald mal Johnny Mocco produzieren. Ja unbedingt, jeder andere wäre eine Farce. <lacht> ja. Ja, da will ich aber auch definitiv als Schreiber involviert sein. Ja, weil kannst du gerne. sagst ich, ich habe die Platin-Hits hier schon in der Schublade. Wir <lacht> schweifen ab. Lass uns jetzt einfach mal hier die Gesangs- und Instrumentalaufnahmen für die Sacrifice-to-Venus-Platte beenden und Feierabend machen. Und wie es dann mit dem Mix der Platte und allen weiteren Dingen, die da noch so vor VÖ zu tun waren, weiterging, das verraten wir euch einfach in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, willkommen hier zum Matt Blood and Beer. Ja,
1: und dann auch noch eine traurige Nachricht, die uns da ereilt hat in dem oh, Jahr. Oh, ein
0: Cliffhanger. Ein Cliffhanger.
1: Ja, immer. Ja. Bin ich doch immer dafür zu haben, weißt du doch. Du
0: bist eher der Klithänger <lacht> Ich glaube, glaub, das war sogar ein Arbeitstitel von dem Song von der Sacrifice. Das kann sogar ja. sein. Also manchmal kriege ich wirklich Angst vor uns selber. Kriegen wir es irgendwann mal hin, einen Podcast zu machen, ohne völligen pubertären Schwachsinn zu labern. Wahrscheinlich nicht. Gut möglich. Naja, aber was bleibt noch zu sagen? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau. Ich hoffe, ich habe heute mal wieder was mit Kronsäure getrunken. Merkt man direkt, ja? aber äh, alkoholfrei. Und zwar ein wunderschönes <lacht> Bitburger 00 Radler Naturtrüb. Alkoholfrei. Hey,
1: heute haust du aber die Werbung im mhm. raus, du.
0: Zauber. Glaubst du, was die mir zahlen dafür? Und
1: dann können wir noch sagen, dass ähm, nächsten Freitag, also genau in einer Woche... Das ist der sechste, fünfte die neue Rock Rockshow bei Radio Ja, Bob. geil. Habe ich Uhr. wieder Bock,
0: mit dir Radio zu machen. Voll. Mm. Radio. Radio Bob. Ja, bei Radio Bob. Die Rock Rockshow bei Radio Bob. Und wir verabschieden uns mit einem fürstlichen Fire, Fire fuck, fuck You. you. Bleibt Was? gesund, passt auf euch auf und Servus. Das war
1: Mad Blood Bier,
0: der Emil Bulls
1: Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
0: und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.